0: cozinheiro, assador, empresário, palestrante, organizador de evento, ativista e baiano de coração. Eu nem sei por onde começar a nossa entrevista de hoje, que é com ele o Caco Marinho. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Caco. Salve, Rodrigo. Obrigado pelo convite. O um prazer estar aqui contigo. Cara, o prazer é todo meu e... Deveria ser o prazer de todo mundo que está ouvindo agora. Se não conhece, vai conhecer com certeza. Inclusive, para quem não te conhece e não te reconheceu pela apresentação que eu fiz agora, como você se apresenta, Caco?
1: Bom, eu sou cozinheiro, tenho, uns, tenho 21 anos já dentro de cozinha profissional. É, já fui chefe de cozinha, empresário, sou empresário do ramo de, de, de restaurante. Não estou chefiando atualmente. Eu estou hoje fazendo um trabalho mais focado em expedições, em trabalhos de pesquisa. Então, o Caco, o Caco hoje é essa figura que continua fazendo os eventos de churrasco, mas não está mais aquela figura dentro do restaurante.
0: Legal. E qual que é a tua ligação de vida com a cozinha?
1: A ligação de vida com a cozinha... Bom, desde de moleque, é, o entorno da mesa é, me fascina. É, a família a família por parte de mãe de origem italiana celebra o entorno da mesa como ninguém e a família por parte de pai baiana é, então sempre eu morava em São Paulo e via, vinha passar as férias em Salvador aqui em, é, ao chegar encontrava as mesas fartas da comida afro-baiana que minha avó fazia e as, as comidas sertanejas, as comidas do litoral as comidas locais, regionais, né? E, e era sempre uma fartura. E, e os primos, os tios, as tias, as avós, né? Todos em torno da mesa, amigos. Então, isso, isso sempre foi uma coisa muito celebrada para mim. E, e a sensação de estar tá trabalhando com comida era a sensação de ter uma festa todo dia. Às vezes, mais de uma festa, né?
0: Que legal, cara. E aí, disso virar alguma coisa profissional foi natural ou você planejou outras coisas, tinha outras ideias no caminho?
1: Eu fiz é, vestibular para psicologia e para administração de empresas. Passei em administração, cursei até um certo ponto quando percebi que não era minha. E aí é, fui buscar uma atividade que, que me desse prazer. né? A gente às vezes pensa que, é, que trabalho é, tem, que ser, tem que ser uma coisa prazerosa o tempo todo. Não é verdade. Né? Tem dia que a gente não está afim de cozinhar. Mesmo gostando de cozinhar, mesmo gostando de comida, tem dia que a gente não está afim. Tem dia que a gente está cansado, morto de cansado. Mas, é, mas, mas boa parte do tempo você olha para a profissão e você está feliz de estar tá ali. Né? Então... Então, num certo dia, eu, eu decidi começar a fazer uns tomates secos em casa para vender. Comecei devagarinho, né? Botar o pé na, na, na coisa do, 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 do segmento do alimento devagarinho. E aí fui estagiar num bom restaurante aqui de Salvador, que, tinha, que trabalhava com ingredientes de, prim, de primeiríssima qualidade. Tinha o um chefe, o Eric Jacan, era, era o chefe consultor do restaurante e eu trabalhava diretamente com uma chefe residente que era indicada dele. E aí foi minha primeira é, experiência, isso foi em 2000, né? minha experi... primeira experiência em cozinha profissional.
0: Que legal, cara. E é legal isso que você falou de trabalhar e de, enfim, estar tá feliz sempre no trabalho. Tem aquela frase que muita gente repete, que trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida, que às vezes é um pouco romântica demais até, né? Às vezes passa essa ideia de que, tipo, não, eu vou fazer o que eu amo. E vai dar trabalho, e vai ser chato, e vai ter dia que você não tá afim, e vai ter problema. É, eu ouvi uma vez, eu gosto muito, que fala também, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na vida. Você se corta, você se
1: queima, você passa um calor danado, você sai de lá cheirando peixe, gordura, carne. É, você tá trabalhando quando os outros estão se divertindo. E, ao mesmo tempo, para mim é uma cachaça, para mim é um lugar que eu amo estar, né? Mas não é feito só de, de flores, né? Eu acho que é, eu estava conversando com o Daniel Lee, uma, uma certa feita, sobre isso, né? Que, que, que vendem muito o, o romance né? do, do, do chefe de cozinha, né? essa figura do masterchef, né? Que, que, que é meio celebridade, né? Que está nas revistas e tal. Isso é, é de certa forma, é vender um, um romance mesmo. Porque é um trabalho mais, mais é, transpiração do que, do que inspiração.
0: Com certeza. Com certeza. E até o Lance que falou de inspiração e transpiração. Não é todo dia, não é todo mês, não é todo ano que você vai fazer. Um baita prato autoral e vai chamar a atenção de todo mundo e não sei o quê. Você, enfim, também precisa pagar as contas. É. Acho que é muito parecido com futebol, né? Da, quantos milhões de atletas profissionais temos no Brasil jogando futebol? E qual a ínfima porcentagem desses caras que estão tá lá jogando em times de ponta e, e ganhando salários astronômicos, né?
1: É, daí todo mundo sonha ser ele, né? Só que não é bem assim. Mas eu acho que vale a pena, sonhar faz parte também, né? sonhar acho que é o primeiro passo para realizar, não pode é se perder no sonho.
0: Ah, com certeza, com certeza. Legal, cara. E de onde vem essa paixão pela culinária de fogo sua, Caco?
1: Eu sempre tive uma conexão com fogo, sempre gostei. Eu era, na verdade, na minha casa, eu, era, é, eu tocava fogo nas coisas, eu era meio incendiário tinha fascínio pelo fogo, né? E aí vivia acendendo fogo onde não onde não devia e pegava e terminava pegando fogo em cortina e, e a, em armário, em, eu, eu vivia tocando fogo em tudo. O fogo ele 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 para mim é um é um é um ser é um elemento mágico mesmo que mexe muito comigo, né? E há 15 anos atrás eu abri o doc aqui em Salvador, um, um American Barbecue e, e comecei a trabalhar então com, com, com fogo, com brasa né com defumação. Mas eu fui eu fui ganhando ganhando paixão, conforme eu fui sentindo também o, o a cena mudar né? Eu acho que a, a, as carnes foram melhorando, né? A, a genética, né? A coisa do marmoreio, a qualidade. A gente teve aqui um momento muito bom da carne no Brasil, né? Agora está difícil por conta de, de câmbio, né? Acho que está quase tudo indo para exportação, a carne muito cara. Mas a gente viveu aqui um momento muito glorioso da carne aqui aqui no Brasil, né? E, e essa essa esse momento para mim foi muito bom, né? A figura do Francis Malman, é, apresentando, apresentando um, um, um churrasco muito elegante, sabe? É, trazendo técnica ancestral, trazendo é, um, um churrasco cênico, né? Aquilo tudo foi me, me, me reacendendo, né? Eu já fazia, já era encantado, mas eu tenho que dar o braço a torcer, né? O Francis Malman, essa, essa, essa aparição do Francis Malman, é, e, e também o Churrascada, né? Do, do amigo Botino, também é, é, provocou, foi uma provocação assim, incendiou acho que meio
0: mundo aí, né? Incendiou meio Brasil, né? Se não o Brasil inteiro. Ah, com certeza, eu acho que são dois grandes nomes, se a gente tiver que responsabilizar algumas pessoas, são dois bons nomes para esse movimento que a gente vem vendo nos últimos anos, né? Mas, cara, legal, você falou, você abriu o DOC há 15 anos, e há 15 anos atrás já era American Barbecue, já era defumação?
1: Já, já trabalhava com hambúrguer artesanal, que pra gente aqui, a gente quando pensa assim, né, pô, São Paulo já talvez esteja na oitava ou décima onda do hambúrguer, né, artesanal e tal, né. Salvador praticamente tem três anos, ou quatro, acho que uns quatro anos, né, que começou essa onda do, do hambúrguer artesanal. E uma onda que, que não para de crescer até hoje, né? Mas foi uma onda, foi uma onda, uma grande onda. É, e a gente já fazia aqui,
0: antes da onda. Legal. E como é que surgiu esse projeto? E como é que foi começar a American Barbecue em Salvador há 15 anos atrás? Porque imagino que nem se falava, sei lá, em praticamente nada desse assunto no Brasil. Como é que foi esse começo?
1: Então, com toda certeza, não foi o American Barbecue com, toda, com todo o conhecimento que a gente tem hoje, né? De, 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 das, das, das regiões dos Estados Unidos, de suas peculiaridades, né? das, dos tipos de lenha. né, não tinha, não tinha isso, né? A gente fazia praticamente a, a, a costelinha de porco, né? fazia é, as asinhas de frango, fazia hambúrguer, fazia mais ou menos nessa linha aí. Não... Não, não fazia brisket, não fazia é, o pulled pork, não fazia, não tinha, não tinha, é, é, A gente fazia o nosso, o nosso nosso molho barbecue caseiro, tudo que a gente fazia na casa era, era, era artesanal, era tudo feito ali mesmo, mas não tinha, assim, depois muitos anos depois que eu fui tomar um curso com o Daniel Lee, para mim outro cara também muito provocador, assim, que me abriu outra... Outra possibilidade, assim, dentro dentro do disso que eu já fazia, né? É, aí eu fui tomar um curso com ele, fiquei amigo dele. E aí o,
0: o, o Doc alçou, alçou um outra, uma outra outra altitude, né? Ah, eu imagino. Mas imagino também, há 15 anos atrás, mesmo sendo só isso que você falou, é, de pratos mais, mais conhecidos, naquele momento também acho que não era, é, enfim, tão conhecido como é hoje, né?
1: Não, a gente não explorava muito o que hoje é uma febre, o que hoje a gente vê, assim, mexer com uma tribo, uma tribo grande, né, que está no Brasil inteiro, que está no mundo inteiro, né, a gente não explorava isso, a gente simplesmente era, a gente abriu as portas, a gente não sabia explicar para os patrocinadores, para o pessoal de bebida, a gente não sabia se explicar, os guias de restaurante não conseguiam enquadrar a gente, não sabiam dizer se a gente era bar, se a gente era lanchonete, se a gente era restaurante, porque a gente saía, da, a gente servia comida compartilhada, a gente não fazia aquela, aquela bandeja, né? como a gente vê da comida da, do American Barbecue, mas a gente fazia o um, 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 que a gente chama um sampler. Né? A, gente já servia, a gente já fazia sampler desde aquele tempo. E as pessoas não entendiam isso, porque a gente quebrou aquela... 15 anos atrás ainda era uma estética francesa, ainda reinava uma estética francesa nos restaurantes muito estranho isso
0: né como as coisas mudaram sim com certeza cara legal e aí o, o sampler que você fala são pequenas porções assim para as pessoas irem experimentando né isso isso
1: como a gente vê é esse classicão que vai o coleslaw que vai é, linguiça que vai é, brisket que vai pulled pork que vai é, é, feijão que vai pão que vai né, picles né só que a gente fazia a gente fazia alguns tipos diferentes né e esse mais, mais tradicional, mais emblemático do, dos Estados Unidos, a gente não fazia porque é, a, a cultura ainda não absorvia. E ainda não absorve, para falar a verdade. Viu? Tirando um, um segmento muito específico.
0: Você diz em Salvador especificamente ou em grande parte do Brasil, pelo que você vê por aí?
1: Olha, eu vou falar mais, eu vou falar mais por Salvador. Porque eu acho, por exemplo, o interior de São Paulo hoje já, já absorveu. Já, já é, para alguns interiores, né? Eu acho que já, já é uma realidade. Eu acho. Mas é difícil falar. Eu não consigo falar para você assim com, com firmeza se os outros estados, né? essas outras cidades... Eu sei que tem uma turma boa aí da Pitmasters Brasil, tem, tem, tem outros, tem grandes, tem grandes é, é, Pitmasters aí, né? Que, que, que fizeram história, né? E... e... Né, o Tosse, tem Panhoca, tem, né, tem esses caras aí que, 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 como o Daniel Lee também, né, foram pioneiros aí. Né? Hoje a gente tem aí o Bruno Salomão, a gente tem o Caribé fazendo um trabalho incrível, a gente tem o tabuada a gente tem o Luan Tavares, o André Prates, né, a Júlia Carvalho. A gente tem tanta gente bacana e muitos outros, eu citei esse porque são pessoas que eu, que, eu,
0: que eu tenho mais proximidade, mas tem tantos outros, né? É, eu nem vou falar nada do Caribe, porque tá virando o Caribe Cast, todo, <risos> todo episódio eu só elogio, só falo do livro dele, eu não vou falar muita coisa, porque eu tô apaixonado pelo livro e pelo trabalho dele, que eu acho fantástico, cara. Eu escrevi, eu escrevi o prefácio dele, como é que eu não vou falar do livro dele? É verdade, é verdade. Eu não li inteiro, mas o prefácio eu já li. Demais, cara. O Caco, e aí, hoje você é embaixador da carne de fumeiro de Maragogipe, né? Como é que começou essa relação? E eu até te peço para explicar para quem não conhece o fumeiro o, o que seria, o que vem a ser. Uh, eu não lembro exatamente qual foi
1: o ano, mas o chefe Edinho Engel, do Restaurante Amado, é, foi convidado para dar uma aula no, no, no evento Paladar do Estadão, em São Paulo. E naquele ano ele resolveu é, convidar dois é, cozinheiros locais. Um deles era eu, o outro o chefe Fabrício Lemos, que é um, um gênio. É, chefia uma cozinha maravilhosa aqui em Salvador. E ele, ele, ele nos convidou para subir no palco com ele e dar uma aula juntos, né? E o título da aula era Carnes, carnes Conservadas, alguma coisa assim, né? alguma coisa assim e ele e o Edinho pegou o charque Fabrício pegou a carne do sol e eu peguei o fumeiro mas até então eu não sabia nada de fumeiro eu sabia o trivial né porque a carne de fumeiro ela faz parte aqui das nossas das nossas mesas da nossa da nossa memória afetiva aqui né do nosso paladar mas eu não sabia de mais nada então eu fiz contato lá com, com, a, com a prefeitura, Fui ligando para um, ligando para outro, até que eu cheguei na Simone, que é a presidente da Associação dos Produtores de Fumeiro. Marquei com ela, peguei um carro, desci para lá com um fotógrafo, mais um amigo, e fui andando por aquelas ruas com ela, ali de Maragogipe, e ela me contando, e eu com uma prancheta, um papel na mão, anotando tudo, né? Fui perguntando, e a gente passou horas andando pelas ruas, conversando. Aí ela me levou para um quintal de uma família, me levou para o um quintal de outra família. E a gente foi passando pelos quintais, né? Porque o fumeiro ele é feito nos quintais. Ele ainda, ele ainda segue o, o, o modus operandi de 300 anos atrás, sabe? 300 e tantos anos atrás. Então aquilo tudo uma poesia, uma verdadeira poesia. Ao, ao olhar da dos sanitaristas né do, do dos hipersanitaristas né que que não, não, não conseguem enxergar o potencial e a importância do artesanal é, essa, essa história ela pode soar menos menos romântica menos poética mas para mim aquilo ali foi uma poesia aquilo ali bateu que não um, uma pedrada uma coisa assim que me encantou né dali em diante eu voltei muitas vezes fui peguei é, fiz ali uma a compilação daquele material um trabalho de fotografia muito bacana do, do fotógrafo André fofano e levei para dar minha aula lá no, no paladar em São Paulo aquilo chamou a atenção dos jornalistas eu acho que a forma é, apaixonada também de, de transmitir aquilo que eu tinha visto lá né é, chamou atenção de alguma forma e, e aí o, o Estadão ele, ele me procurou e ele quis ele mandou um, um, ele mandou um jornalista com um fotógrafo também ele quis ir lá ver em loco aquilo né, que eu tinha contado eu não sei nem dizer qual foi o, o jornalista que estava ali naquele dia na, na, na aula do, do paladar que eu acho que é uma aula que não é muito assim para dona de casa, para pegar receita sabe é uma aula que tem muito estudante de gastronomia chefe de cozinha, muito jornalista gastronômico. Né? E, não, e, não, e não foi só o Estadão, não. Outros, outros jornais procuraram, revistas procuraram. E, por conta disso, eu, eu fui retornando. Né? A gente teve matéria na menu, teve matéria na gula, teve matéria na Prazeres da Mesa, teve matéria no, 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 no Paladar, no Estadão. E e sempre retornando, e essa, e essa, e essa, essa luz que eu, eu terminei jogando lá por conta da, da mídia toda, que eu terminei jogando lá no, nos produtores, isso garantiu a eles, é, não expôs eles, né? pelo contrário, garantiu a eles uma, uma certa segurança, porque eles, eles estavam tão na mídia, eles estavam tão é, é, bem vistos, tão simpatizados, com, com um olhar assim empático, né? Simpático que que é, alguns órgãos que estavam perseguindo eles estavam aprendendo, estavam levando eles presos, né? E, e aprendendo mercadoria, dando bastante dor de cabeça lá para eles, amedrontando e tal. Eles deixaram, eles pararam. E a partir de então, é, eu acho que eu consegui um, um uma amizade, uma amizade assim por conta dessa, desse ganho, né? De, 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 de essa sensação de liberdade que que, que, é, que essa amizade, que essa que essa movimentação trouxe para eles, né?
0: Demais, cara. E o que acontece? Uma história similar ao que acontece no Brasil inteiro. A gente vê problema com queijos artesanais, de leite não pasteurizado isso a gente tem problemas com produtos artesanais no Brasil inteiro né cara então né
1: é, o, o, o que aconteceu com a Roberta Sudbrack no, no Rock Rockin Rio o que aconteceu há alguns dias atrás aí culando alto né sim sim para quem não acompanhou uma fazenda produtiva de, de queijos artesanais de outras de outros é, produtos artesanais também eles tiveram aí uma uma denúncia anônima e a fiscalização chegou lá e prendeu tudo deles e deu um, deu um, deu um, um tombo lá um prejuízo enorme, né? Só que eles terminam, né? Fazendo uma coisa é, é, que assim, né, Muito triste, mas ao mesmo tempo assim, é, eles criam mártires, né? Da causa do artesanal. E o fumeiro de Maragogipe, o povo de Maragogipe, eles também são mártires do, do artesanal. Então, então, assim, eu, eu enxergo eles como guardi guardi guardiões do, de, um, de uma tradição, de um, de um saber fazer, né? de, um, de um conhecimento. E precisam, precisam ter um pouco de paciência nossa, porque, de fato, eles não têm, é, eles não têm assim, uma, uma metodologia... É muito rústico, né? Então, para fazer qualquer adequação... É, Precisa ir devagar, precisa conscientizar, precisa fazer sem, sem sanitizar. Quer dizer, você sanitiza o espaço, mas você não sanitiza a cultura, entendeu? Você pode azulejar a parede, mas você não, não dá para você é, destruir o que tem de, de cultura ali, né que são os, 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 os modos de fazer, né? que são... Então assim, não adianta você chegar. Os caras fazem isso. Isso, o fumeiro, ele vem do moquém que é que é ancestral, que é indígena, que é milenar, né? Aí o, o naquela região você já não encontra mais indígena nenhum. Você encontra é, descendentes de, de africanos que são que são quilombolas, que são descendentes daqueles que foram escravos um dia daquela região que era que era é, açucareira. E hoje eles estão ali naquela, na, naquela região fazendo isso que eles aprenderam com, com os indígenas. Parte com os indígenas, a técnica com os indígenas, mas o porco quem trouxe foi o português, o sal quem trouxe foi o português. Então já é a coisa misturada, né? bem brasileira, que já é misturada
0: né? das matrizes. Demais. E você acha que tem risco disso acabar ou se perder, cara? Eu acho que tem risco de, de se acabar, sim.
1: Agora, eu acredito que quando a gente chegar assim no, no, no limiar de, 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 de se perder, é, a gente vai encontrar aí uma família ou duas que estejam é, dispostas a, talvez, é, movimentar, manobrar né, o, o, o modus operandi ali para uma, uma, um formato que, que não descaracterize né, o produto, né, as suas memórias, memória de seus, de seus pais, avós, mas que também não, não, não destoe tanto né, do, que, do que os órgãos é, de, de saúde exigem. Né? E, de certa forma, a gente precisa, precisa é, ser um pouco maleável com isso também, né? porque a gente sabe que a charcutaria natural ela é possível, mas pouquíssimas pessoas sabem fazer de fato. E, e assim, né? muito sério, é, 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 você pode trazer problemas muito sérios para a saúde, né? Desde, desde o tipo de linha que você pode estar tá usando, a, a questão de, de,
0: de contaminações mesmo, né? Não, com certeza, com certeza, cara. E aí você falou que é, a carne de fumeiro teve toda essa exposição na mídia e teve até na churrascada também, né?
1: Na churrascada foi o ponto alto, assim, né? Porque, é, assim, aquela figura, né? O, 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 o Playboy, né? E a Simone, eles foram comigo. Então, assim, a primeira vez que pegaram um avião já foi uma emoção sem tamanho, né? Playboy já é avô. Playboy é, é, um, é um produtor lá, né? Que foi uma, uma, uma figura que meio que correu o mundo... É uma fotografia que o André Fofano fez dele, sem camisa, né? É uma figura bonita, assim, né? Uma figura que carrega, sabe, é, é a cor, né? A, 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 aquela, aquele traço ainda do, do forte do africano, né? Apesar da gente já ter uma mistura muito grande aqui no Brasil, né? Ele, 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 ele é uma figura assim que lembra né? é, é, o africano mais puro e uma figura linda, e assim, sem camisa, suado, segurando o... no meio da fumaça, segurando o fumeiro, né, uma coisa muito visceral, né, é o dia-a-dia -dia dele, ali ele não tava fazendo cena, ele não tava fazendo pose, né, então, muito forte aquilo, e essa foto, ela, ela terminou correndo o mundo, e na hora que eu passei isso pro, pro Botino e pro Felipe, eles, eles botaram isso na mão da assessoria deles lá e tal, e dispararam isso, dizendo, né, é, quem vem aí, né, fumeiro de Maragogi e tal, não foi minha foto que foi pro, que foi pro, pro card do, 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 de anúncio do fumeiro, né, foi a, foi a foto do, do, do Playboy. E aí foi uma loucura, né, assim, o Playboy, primeiro assim, o Playboy se sentindo, se sentindo assim digno, se sentindo importante, é... Eu acho que eles não, eles não conhecem a importância deles, né? E aí, assim, de repente, dentro de um avião, né? Eu cuidando deles, assim, cuidando bem, né? Porque eles não, não sabiam... Tudo para eles era novo ali. Aí chega em São Paulo, vamos dar uma caminhada. Eles olhando, assim, né? E sentindo aquele friozinho. Fazia um pouco de frio na época. Aí chega lá no, no, no churrascada, né? E o pessoal todo, todo, todo vindo falar com eles, né? uma turma famosa uma turma com assim de nome dentro do, do, do desse, dessa cena do churrasco os caras vindo sabe é, é, fazendo mesura para eles fazendo fazendo todo tipo de, de... celebrando né a, a, a chegada deles ali né eles se sentiram queridos sentiram abraçados amados né lá pelo meio do evento foi um negócio assim eles contando né? as pessoas perguntavam né como é como é a história de vocês né e eles, e eles contando né que eles eram perseguidos né que eles, que eles é, é, a dificuldade que eles passavam e, e as pessoas começavam as pessoas choravam as pessoas choravam no meio de churrascada comendo agradecendo porque diziam nossa que coisa maravilhosa que sabor que delícia e tal e ao mesmo tempo chorando, né? Porque é, eles conseguiram levar para dentro do Churrascada aquela história do visceral, né? As pessoas sentiam aquilo, né? A verdade. Né? Ali não tinha cena, ali era pura verdade.
0: Que demais, cara. E, e história, história gastronômica do país, né, cara? É cultura, é, é tudo isso, assim. Eu imagino como deve ter sido para as pessoas que provaram e principalmente para eles terem esse reconhecimento e terem essa, essa noção da grandeza e da importância do que eles fazem, é, enfim, para a cultura brasileira, né?
1: Poxa, quando eles voltam, eles voltam quase como heróis. Sabe o pessoal quando volta das Olimpíadas? Vai o carro de bombeiro para <risos> levar em cima? Foi Sim. quase isso, foi quase isso. Foi, não, a cidade estava em festa, né? E, e assim, o, eles ganharam o respeito que eles ganharam, sabe? O status, né? De... Da, da profissão que eles ganharam. Então, é, agora eles estão com a, com a indústria né? quase, quase pronta. É, é engraçado falar isso, porque já tem acho, uns dois ou três anos que eu falo isso, que a indústria está quase pronta. Mas você sabe como é que são as coisas, né? Mas agora parece que vai. E aí, com a indústria pronta, ah, o próximo passo agora é, é organizar a questão das licenças, né? dos alvarás que já está tudo meio que engatilhado, só esperando mesmo a indústria para poder eles, eles, eles fazerem o, as adequações. Vamos ver se funciona, né? Quem sabe daqui a uns dias a gente está aí com a carne fumeira ou é, é, indo mais longe, dando mais segurança, porque aqui a gente nunca se preocupou com isso não, viu? Vai na feira, vê lá a carne pendurada, compra, bota no feijão, faz o escondidinho. Nunca teve isso não. Mas a gente hoje que tem mais conhecimento, né? a gente já já entende a necessidade de uma manipulação melhor, né? Eu peço, por exemplo, para eles. Sempre que eu peço para mim, eu peço para eles comerem sal, porque a carne ela vinha muito salgada. Então assim, muita fumaça, desidratação, muito sal, difícil, né? Que que desse alguma algum problema nela? De fato. Aí eu falei, poxa, calma. 350 anos atrás não tinha geladeira. Hoje tem. Né? Hoje eu, hoje eu recebo a carne, já corto, já boto uma embalagem
0: a vácuo, já vai para uma geladeira, já vai para um freezer. Isso eu falo aqui para minha casa, né? Sim, claro. Demais, cara. Legal. Acho uma. Acho uma baita história legal essa da, da carne de fumeiro. E, Caco, como se não? Bastasse? Você ainda é presidente do Instituto Ori que desenvolve estudos, pesquisas, eh, desenvolvimento social, educacional, cultural e turístico relacionados à ecogastronomia. Como é que surgiu essa iniciativa?
1: Então, acho que há uns 12 anos atrás, eu comecei a dar uma paquerada com o movimento Slow Food. O Slow Food ele preza pelo alimento bom, limpo e justo. Bom porque entende que o prazer... Da, do, do ato de comer ele 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 é algo importante ele preza por isso e porque ele tem que ser nutritivo também não adianta ser molécula vazia como muito muito refinado hoje é você come você enche a barriga mas você não não está alimentado de fato né ah, bom nesse caso limpo porque não adianta a gente a gente está é, consumindo um produto que está desmatando que está jogando é, é, veneno no rio que está matando o rio que está jogando sabe, que, que descarta aqui na água do rio e essa água corre para dentro de uma comunidade vai fazer mal a, 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 a teu vizinho lá adiante então tem uma coisa de responsabilidade né? ah, o ato de comer quando a gente está no mercado que a gente escolhe esse ou aquele produto a gente tem uma responsabilidade é, parece pequeno, né? Porque a gente quando pensa, a gente pensa é, o que eu como, mas não é o que eu como, é o que eu como, o que minha família come, o que as pessoas no meu condomínio comem, na minha rua comem, na, minha, na, na no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, isso é muito grande, isso movimenta muita coisa e, e impacta muito em ambiente. É, então essa parte do limpo e a parte do justo que a gente também percebe, principalmente quando a gente vai andando aí pelas estradas, vai é, encontrando com essa gente humilde, trabalhadora pelo meio da estrada, né? agricultores, né? pequenos produtores, é, a gente percebe que eles são, que eles fazem um trabalho duríssimo, que eles fazem um trabalho importante de botar comida na nossa mesa, muitas vezes, né? E, e, e são os que menos é, é, ganham com isso. Eles, às vezes, não têm geladeira para... Eles fazem, eles têm lá um produto, mas eles não tem geladeira. Eles não têm um carro. Eles não têm, eles não têm um, um volume que justifique é, atravessar até a cidade com aquele produto. Então, eles ficam, às vezes, à mercê de atravessadores. Os atravessadores, às vezes, pagam o que querem. Porque, se não vender para o atravessador, termina o produto estragando na mão deles. Então, eles ganham muito pouco. Eles são os caras que verdadeiramente trabalham que ganham muito pouco, o atravessador ele bota uma margem melhor, vem fazer negócio na cidade, né? E aqui a gente ainda aí, aí chega na mão do comerciante aqui do mercado, da quitanda, tal, ele bota a margem, quer dizer a gente está pagando caro, a gente está pagando bem, mas esse dinheiro não chega na mão dele. Então é, é, o Slow Food ele diz o seguinte, né? Que o comer é um ato político, não político. É, não não político dessa coisa sórdida né que a gente que a gente falar em política hoje é uma coisa é uma coisa sórdida né
0: absolutamente
1: mas não é dessa política que eu estou falando política eu falo sobre é, é uma atitude uma atitude que você se preocupa com o próximo né que você não tá que não é uma coisa individual que você, você se preocupa com o coletivo você sabe que se você joga um lixo aqui aquilo não afeta só você afeta teu vizinho também né afeta o ambiente, afeta o ar, afeta a água. Então, daí, é, é, eu, com esse namoro com o slow food, eu fui ganhando uma consciência. Eu fui ganhando uma consciência que é difícil é, é, voltar depois que você é que nem vinho. Você vai bebendo vinho bom, é difícil você voltar para vinho ruim. Você fica, você fica chato. Você... Né? E quando você enxerga essas verdades aí, também é a pílula, a pílula vermelha da Matrix, né? Você
0: enxerga a verdade aí é difícil você retroceder. Sim, e aí, é, então, com esses, com esses preceitos, com essas, é, esses pensamentos do slow food, você resolveu fazer alguma coisa, é isso?
1: Pronto, aí eu passo a, a fazer parte, né? O slow food é um movimento internacional e ele tem fortaleza slow food, Arca do Gosto, ele tem, ele tem é, comunidades slow food, ele tem grupos de trabalho ele tem... São muitas frentes, né? São muitas possibilidades. O disco Xepa, que é aproveitar, é, por exemplo, aquele tomate maravilhoso para fazer molho de fim de feira, aquilo termina sendo descartado como lixo. Então, desperdício é uma coisa bárbara. É uma coisa, é, assim... Como é que você tem fome e, ao mesmo tempo, desperdício num, num, num nível absurdo, né? É, então, o Slow Food ele tem todos esses capítulos, né? E um dos capítulos que ele tem é o da, é, são os cozinheiros da, da Aliança dos Cozinheiros do movimento Slow Food. E eu ingressei nesse capítulo. Então, eu, como cozinheiro da Aliança, eu era, de certa forma, um embaixador desses ingredientes identitários, da, desses produtores. Né? Então, eu ia palestrar pelo Slow Food. O Slow Food me abria também, é, me, me abria portas, né? me levava para o quilombo do Caonji onde eles fazem ostras nativas aqui da Bahia, do mangue, me leva para o Festival do Licuri, em Quixabeira, né? me bota no meio dos indígenas, lá no meio do Toré, me bota no... Então, eles, os quiriri de Banzaiê, que fazem fermentados com base na no, 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 mandioca, na Casa de Farinha do, do Tereré, do Quilombo do Tereré, é, e, e, então eles me, eles foram me, me dando essa munição de conhecimento, né, da, da, dessas coisas tradicionais todo e eu em contrapartida nunca consegui botar isso no meu restaurante. Sempre botei que tem um restaurante chamado Origem e que, e que é a grande vitrine da, da nova cozinha baiana. Então eu sempre entregava na mão dele ingredientes nativos, ingredientes endêmicos, ingredientes que não são nativos nem endêmicos, mas mas são bem apropriados, né? Já pela cultura, pelo 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 terroir local. E então então é, é, foi 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 acontecendo na verdade via slow food. Um dia eu senti a necessidade, né? De de, de ter um pouco mais de liberdade. Eu continuo do slow food, tá? Eu continuo, na verdade, mais do que nunca um ativista do Slow Food. Mas, é, por outro lado, como presidente do Instituto Ori, eu consigo ter, às vezes, uma liberdade aqui para captar um projeto. Né? Agora a gente está com um projeto das Ostras Nativas Kirimure. Kirimure é o nome Tupinambá, dos povos originários da Bahia de Todos os Santos. É muita história para contar, viu? é muita história para contar mesmo. A Bahia de Todos os Santos ela é a capital da Amazônia Azul. A Amazônia Azul ela tem mais ou menos o tamanho da Amazônia Verde. O que é a Amazônia Azul? É, 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 o, é o mar territorial brasileiro. Imagina que a gente tem o um potencial da Amazônia Verde como pulmão do planeta, e a gente tem a Amazônia Azul como pulmão do planeta também e como... E como é, é, assim é rico de recursos, né? Diversos dentro da, da questão de alimentos e questões minerais, material para construção. É uma infinidade de recursos que a gente tem. E a Bahia de Todos os Santos, ela é considerada a capital da, Bahia, da, da Amazônia Azul. Então a gente, tem, é, a gente tem a costa, a gente tem a contra a gente tem o estuário a gente tem o um mangue, dentro do mangue, a gente tem o um mangue branco, o um mangue vermelho, a gente tem a croa, que são os bancos de areia, e a gente vai, é, e a gente vai caminhando é, até formas é, intermediárias né, do, do, do mangue, até que a gente encontra a Mata Atlântica. Quer dizer, a gente vai saindo de um, eco, de um ecossistema e entrando no outro, sabe? Isso tudo é, uma, é, um, é um conhecimento que deixa a gente inebriado e que, e que faz a gente ter um entendimento de vida diferente. Eu não, eu não tenho mais tempo para fofoca, eu não tenho mais tempo para pirraça, eu não tenho mais tempo para brigar com ninguém, eu não tenho mais tempo para essas coisas, sabe? Porque a gente tem coisa import, importante de verdade acontecendo por aí e é nisso que eu quero botar minha energia. E a vontade de compartilhar isso, né? de dizer para as pessoas, vamos nessa, sabe? Vamos porque tem coisa aí que a
0: gente precisa cuidar, que é nosso. Sim, sim. Não, e muito fascinante. E a ecogastronomia seria essa gastronomia responsável em relação ao meio ambiente, basicamente? Perfeito. Perfeito. É isso. Legal. E aí, que tipo de, de trabalhos especificamente assim, o Instituto desenvolve? eu vou dar um
1: exemplo é, dessa questão da ostra nativa Kirimure. A ostra nativa Kirimure é a seguinte, a gente sabe que tem a ostra nativa aqui, a gente se pergunta por que, que a gente ainda está é, comprando ostra de Santa Catarina, ostra giga japonesa de Santa Catarina, de cultivo de Santa Catarina, que, que precisa vir dentro de, um, de uma caixa de isopor com gelo, de avião, que chega aqui caríssimo mas nossa ursa não é boa, ela é excelente, ela é formidável. O que é que faltava a ela, então? Fal faltava a ela a depuração, porque os bivalves eles são filtros do mar e do mangue. Então, eles terminam juntando ali to uma toxina mesmo, uma, um, um fel, um gosto amargo, um gosto de fumo, como o pessoal fala. É um gosto que lembra o amargo. Então, quando você faz o processo da depuração, essa, essa ostra ela só, tem, ela só tem a parte boa para te oferecer. Isso é tão óbvio, é tão óbvio, mas ninguém nunca fez. A gente está fazendo agora. A outra questão é a seguinte. A gente tinha ela em ocorrência natural. Então, as comunidades faziam o extrativismo sustentável. Ah, você, quer dar uma, você quer ter um volume e uma regularidade no mercado baiano. E depois você ainda quer crescer isso para o resto do Brasil. Dá para fazer isso com, com ocorrência natural? Não. Para chamar de sustentável, não. O que é que você faz? Cultivo. Só que o cultivo foi uma coisa que precisou ser aprendida. Então, hoje a gente tem um engenheiro de pesca, o Zeca, o Zeca Bezerra, né? Que, na verdade, ele está fazendo isso... A... Ele já está desenvolvendo esse trabalho de relacionamento com as comunidades, de, de, de ganho de confiança, né? É, não só com as ostras, com outros, outros, outras situações ali, junto com as marisqueiras e pescadores artesanais. É... E quando a gente chega agora, como Instituto Ori, a gente chega com um aporte financeiro, onde a gente pega isso já, já dentro de um fluxo, já numa inércia, e sai de uma produção de 50 dúzias mês para 600 dúzias mês com regularidade, depurada, em que 30 famílias estão vivendo disso a partir de então. começo do processo foi, foi, foi para elas poderem dar é, total atenção a esse projeto, a gente precisou dar uma assistência. 15 meses eles passam a ser, eles passam a ser autônomos, eles ganham o que eles ganhavam com assistência, eles já não têm mais assistência, eles ganham porque eles já têm produto e vendem. E tudo que eles tiverem de excedente, eles vendem também. A gente garante mercado. A gente organiza a, a, a semeadura. A gente, organiza, a gente é, comprou e instalou estruturas, os travesseiros, que chama. As balsas, a gente instalou. Alguma coisa de EPI, né? porque é uma turma que trabalha debaixo do sol. Então, camisa, hoje a gente tem camisa UV, né? tem, cami tem, tem boné, tem... Tem, tem EPI para essa turma poder ter um pouco mais de, de segurança no trabalho e tem a, a unidade de beneficiamento da Repescar na, no município de Baiaco e de lá saem as ostras depuradas aí a gente tem a logística né, que, que, que faz as, as entregas e essa abertura de mercado em Salvador para a gente é fácil porque a gente tem é, tem uma capilaridade aqui com, com, com chefes de cozinha, com os donos de restaurantes todos, né? com, com mercados. Um grupo de chefes de cozinhas na verdade, que, que dão conta de... de, de movimentar, né? de ser menos passivo nesse processo, nesse processo da cena gastronômica. Né? E, então, a gente se reúne, a gente troca muita informação. E aí... A gente aproveita, a gente, a gente vai, então, desde o produtor, dando a estrutura para ele, dando a, a orientação técnica, ajudando a eles na, na questão, por exemplo, da salinidade. A ah, Fez a depuração, mas você vai comer e a, a ostra e, de repente, a, a pedra do cavalo, que é a, a usina hidrelétrica lá de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, eles abrem a comporta ou fecham a comporta conforme os interesses deles. E é lógico que lá embaixo, pegando, inclusive, Maragogipe a parte da, da, da do Rio Paraguaçu, né, que encontra com que encontra com o mar, é, a água fica muito doce. Então isso isso é uma coisa que influencia muito. Então a gente tem que fazer correção da salinidade e tal. Às vezes quando deixa isso na mão na mão do, do pessoal das comunidades, às vezes precisa dar uma regulada, entendeu? Mas eles estão sendo é, estão sendo treinados para autonomia. A ideia é que em 15 meses a gente não precise mais estar com eles. A gente vai estar com eles porque a gente tem outros mariscos. A gente tem o um aratu, que é um caranguejinho vermelho, que tem uma carne maravilhosa. E a gente aqui tem a cultura de consumo dele. Tem o siri. Tem toda uma linha de pescado. Tem o um maçambê, que é um tipo de sardinha, que é, assim, é de tonelada aqui. Né? Tonelada. E as pessoas não sabem usar, porque
0: é um peixe pequeno, porque tem espinha. Legal, fantástico, cara. E esse, essa expedição que você me falou que está indo para a região grapiúna ali de, de Ilhéus, de Itabu, na região do Cacau, tem a ver com o trabalho do Instituto também? Tem a ver também, tem a ver também. A gente é garimpeiro de, de
1: ingrediente, né? E, e assim, né, a Bahia é muito conhecida, né? muito caricata da coisa do Dendê, né? Então, se a gente pergunta em qualquer canto do Brasil aí, né? O que, que você come na Bahia? O cara vai dizer acarajé, vai dizer muqueca. Ele vai dizer que é dendê. E é dendê também. Mas a gente tem as... Poxa, a gente tem farinhas de mandioca maravilhosas, a gente tem beijus, a gente tem... A gente tem o licuri, que é um coquinho, que ele é meio coco, meio amêndoa. Que é uma pérola, a gente chama de pérola do sertão. É uma pérola, é um ingrediente que... Qualquer pâtissier francês, com isso na mão, faz maravilhas. Né? Uh, a gente tem o umbu, a gente tem o caju, a gente tem o mel de cacau, a gente tem o chocolates de origem, que hoje ganham prêmios é, em Paris, em vários cantos do mundo. Né? A Ama Chocolates. Né? E até as nossas cooperativas elas já estão fazendo, fazendo chocolate de origem de qualidade, de qualidade realmente muito boa a castanha de caju ela ela é um produto de exportação mel a gente exporta muito mel a gente tem mel de abelhas nativas aqui da Uruçu nordestina que é essa essa só a gente que tem e é maravilhosa a gente tem o caju a polpa do caju que é desperdiçada que a gente ainda não, não praticamente não faz utilização a gente dá o valor da castanha mas não dá o valor do fruto ainda então é um, é um ingrediente potencial para o instituto ori é, desenvolver produto de valor agregado para esse recurso chegar mais potente para a comunidade. Agora, esses ingredientes todos que eu estou falando aí, as pessoas já conhecem, já sabem. Agora, lá na Mata Cabruca, chama Mata Cabruca, que é essa mata do cacau, que é um sistema agroflorestal natural, que, que, ele, se, que ele preserva né, a mata nativa sim você tem cacau ali plantado no meio dessa mata nativa que não é que não é nativo né Porque você tem muitas variedades foi a forma que eles encontraram de sobreviver à vassoura de bruxa que foi uma doença que arrasou tudo lá numa, numa, numa década atrás aí que... alguns anos atrás algumas décadas atrás aí né que foi uma, uma falência terrível aí do, dos coronéis lá do, lá de Ilhéus. né sim mas hoje tem uma história nova acontecendo. Muitas dessas terras foram terras devolutas, que deram espaço à reforma agrária. Então você tem comunidades produtivas, vivendo, plantando, colhendo cacau, não vendendo mais é, é, a matéria-prima, é, é, amêndoa do cacau, mas fazendo chocolate de qualidade. Então é, é, é de emocionar quando eles dizem, por exemplo, que eles... É, que eles faziam, né, para os senhores, né, dos fazendeiros, que eles faziam chocolate, mas que eles mesmos nunca tinham comido chocolate, porque eles eram proibidos de comer chocolate. Pois eles fazem seu próprio chocolate, eles ganham dinheiro do valor do valor agregado, entendeu? É, agora acontece que dentro dessa mata cabruca do do cacau, eles dizem que o cacau ele tem que ter o pé frio e a cabeça quente. E esse pé frio, ele é um lugar perfeito para cogumelo. E a gente hoje tem especialistas no Brasil que estão identificando cogumelos silvestres comestíveis, maravilhosos. Né? Um deles é o, o Marcelo Sousbaker ou Sulzbacher, eu não sei como é que fala o nome dele. Mas ele vai estar tá indo com a gente nessa expedição, o Zaga, né? entre outras pessoas aí muito, muito interessantes que vão estar tá participando dessa comitiva nossa. Lá para dentro da Mata Cabruca, onde a gente vai descobrir esses cogumelos, o potencial deles. E com toda certeza nós vamos fazer fogo. E nós vamos cozinhar no fogo. Então, assim, não é. é, é o fogo, na verdade, você faz. No meio da mata, né? Você faz. Você não faz só carne, né? Você
0: faz de tudo, né? Legal, maravilhoso, cara. Poxa, que, que trabalho fantástico. E eu sempre falo pro pessoal aqui, Caco, que ouve a gente, não é fogo, que se você que nos ouve quer o melhor equipamento de defumação pro seu churrasco ou pro seu negócio, procura King's Barbecue, que é a maior e melhor empresa de smokers do Brasil. Eles vão te auxiliar na escolha do equipamento que se encaixa melhor na sua necessidade, seja para surpreender os amigos do seu churrasco, ou para conquistar o cliente no seu negócio. Chama lá no arroba kingsunderlinebarbecue e fecha com certo. Caco, tem uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal aqui, que qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, no início da carreira, quando você começou, que teria feito toda a diferença para você?
1: Que pergunta difícil. <risos> que pergunta difícil. O que é que alguém poderia ter me dado de dica que teria feito diferença, né? Não sei, porque é, você sabe que esses dias eu, eu, eu ouvi o, o podcast do Mário Portela, né, e eu ouvi a resposta dele em relação a isso, e, e, ele, e aí eu gostei muito da resposta dele, que, na verdade, eu acho que a gente, no tempo que a gente entrou nessa história, é, a gente não tinha livro, não tinha conhecimento, né, hoje o conhecimento ele brota por todos os lados, né. Ele está em todos os lados, ele tá, você tem evento, você, você vai ajudar o cara no evento e você está lá de ajudante, você está aprendendo, você está tomando um curso, uma aula ali que vale por mil faculdades, né? Aí você abre o, o, o perfil aqui do, 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 do brasileiro lá que está na Carolina do Norte, que fez o, acho que o último podcast aqui, né? Sim, sim. O Edmar Simões. Que sensacional, eu estava olhando o perfil dele, né? Nossa, aprendi barbaridade ali, olhando ele trabalhar,
0: né? Sensacional o trabalho dele, cara.
1: E, pô, que coisa linda. Então, hoje, hoje a, a informação, ela brota de todos os lados, né? Então, não foi uma dica, não foi uma dica que faltou. Até porque, até, até essa dica que pode ter faltado e que pode ter me botado numa enrascada, eu acho que até nessa enrascada, até a enrascada faz parte, entendeu? Do aprendizado. Então, tá tudo certo. Eu acho que... Eu acho que essa geração que está aí agora, na
0: verdade, tem que jogar as mãos para os céus, porque tem muita informação. Boa. Então, talvez, se fosse para dar uma dica para quem está começando agora, seria isso. Aproveitar é, a informação que tem disponível para estudar cada vez mais, alguma coisa assim?
1: Então, estudar cada vez mais. É, realmente, assim, tentar identificar as referências, né, as melhores referências para aquilo que você acredita. Né, e eu daria uma dica... É boa, que assim tentar não enxergar o universo do churrasco ou da defumação é só no ambiente da carne é realmente está olhando porque você tem o Alain Passat, um chefe francês maravilhoso né é, que não é da nova geração incrível cara é incrível cara é um, é, ele, é, ele era conhecido, ele sempre foi conhecido como um cara que melhor dominava o fogo ele não é um chefe assador necessariamente. Ele era um chefe da alta gastronomia francesa. Né? E se você for ver ele hoje, ele não é que ele não use carne, mas ele tem um... Atrás do restaurante ele tem uma horta gigantesca. A grande alegria dele é colher as coisas né muito frescas e, e preparar essas 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 coisas. com Sendo que o prato, hoje, a proporção da carne no prato é uma proporção menor. O, o Michel Bras, um outro francês de Laguioli, também ele faz isso, e eu acredito nisso, eu acho que é, eu acho que, assim, é melhor que a gente coma carnes melhores do que muita carne, né? vamos comer carnes melhores, vamos, vamos investir nas melhores carnes, vamos investir na, na, na melhor forma de fazer a carne, mas vamos, vamos ficar atentos que a gente hoje tem é, os, pe os peixes lá do, do norte, Lá da Amazônia, como, como o Caribé anda, anda fazendo, preparando. A gente tem aqui os, os os mariscos, os pescados aqui da Bahia de Todos os Santos. Usem os peixes pequenos. Não fiquem só de roubá-lo, pescada, abadejo. Porque o nome disso é sobrepesca. A gente vai acabar, a gente vai exterminar esses peixes da sobrepesca. Vamos aprender a usar os peixes pequenos. Vamos aprender a usar os outros recursos. né? É, vamos, vamos fazer cada dia mais a Brazilian Barbecue cada dia mais, sabe, vamos destacar lógico que a gente aprendeu e aprende com American Barbecue, mas vamos vamos. É, agora eu acho que já está num bom momento da gente resgatar as nossas tradições é, incorporar as técnicas né? que a gente já tem o churrasco brasileiro hoje ele é respeitado no mundo inteiro então é, para essa nova geração eu diria isso pega as referências, escolha, escolhe boas referências e estuda Estuda. Se possível, vai estagiar com a pessoa. Não tenha vergonha de mandar uma mensagem em perguntando. Sabe? De se relacionar com as pessoas. Vai visitar os restaurantes, vai visitar os festivais, prestigia. É
0: isso. Legal. Maravilhoso, cara. Você já ouviu o podcast? Você sabe que a gente tem o Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui, né, Caco? Eu vou te fazer uma pergunta simples, Parece simples, na verdade. Aonde se faz o melhor churrasco do Brasil, Caco? Puxa vida, o melhor churrasco do Brasil.
1: Então, a gente, a gente poderia ter uma, ter uma ideia é, de que o melhor churrasco do Brasil é a gauchada que faz, né? tradicionalmente. Mas hoje o, a, culpa, a culpa é do botino. Né? O, o melhor churrasco hoje está espalhado no Brasil, em cada canto. É difícil dizer quem é que faz o melhor. A gente tem tanta gente boa em cada canto e a gente hoje já tem carne boa em cada canto, chegando em cada canto. Né? Então, não é que eu, tô, não é que eu esteja é, é, fugindo da polêmica, não. Né? Mas, é, para mim, não tem igual chegar lá, tirar do moquem, lá em Maragogipe um pedaço da chouriça, como eles chamam, ou da manta é, defumada, tirar do moquém, jogar na brasa, Passar na farinha de copioba, que é a farinha do lugar, célebre também, né? E comer isso tomando uma cerveja trincando de gelada. Então, isso para mim é, é, é estar no céu. Mas, mas se você comer uma, um costelão lá no, no, no outro extremo do país, um costelão de fogo de chão também, eu acho que você vai estar no céu também, entre amigos, tomando um vinho, tomando um tomando
0: um, um, um chimarrão você vai estar no céu também. Nossa, acho justo. E eu, eu fiquei agora... Acho que das coisas que eu mais quero nesse momento atual é comer essa carne de fumeiro na brasa com a, com a farinha e com a cervejinha gelada, viu, cara? Vou ter que me programar em breve, porque agora você me conquistou de verdade, Caco. Tá convidado, hein? Te levo lá. Eu vou. Vou fazer o possível para em breve estar por aí. Cara, e aí a nossa pergunta de um milhão de reais, o que o fogo significa para você, Caco? O fogo, né? O fogo é... O fogo é
1: calor, o fogo é afago, o fogo é proteção, o fogo é proteção,
0: é afago, é isso, o fogo é isso. Legal. Você tem uma receita, um truque, uma dica para passar a galera que ouve a gente?
1: Então, né, nessa altura do campeonato, né, já, já veio tanta dica, já veio tanta receita, tanta coisa, e o pessoal já tá cansado de... de, de né, hoje, hoje não tem mais, né, o Mister... Qual é o nome do, do, do mágico lá, do Fantástico, né? Mister M. Mr. M, né, o Mister M já ensinou meio que tudo, né? É verdade. Vamos ver, eu, te, eu tenho gostado de trabalhar com um óleo, óleo é, picante, é feio falar óleo picante. Mas é porque é um óleo picante mesmo. Que é uma espécie de chimichurri chinês. O nome dele chama... O nome dele é La Escreve La L-A-Y-O-U. L-A-Y-O-U. Mas fala La Não sei se meu mandarim está muito bom. Se tiver algum chinês ouvindo aí, não, não briga comigo.
0: <risos> então
1: você... Você num óleo neutro. Você vai fritar... Bastante cebolinha... Gengibre, alho, folha de louro, cebola, anis estrelado, canela. Aí você vai fritar isso até dourar. Baixa o fogo para não queimar e vai fritando isso até dourar. Quando estiver bem douradinho, você passa no chinoa e esse óleo está aromatizado com isso tudo. A partir do, do, do momento que você fez esse processo, todo o teor... Desse, desses temperos eles passaram para o óleo agora esse óleo a gente vai derramar ele dentro de um bol em cima de pimenta em pó pimenta vermelha em pó pimenta vermelha em flocos gergelim torrado eu gosto de comprar ele cru e torrar o meu próprio gergelim eu molho com um pouco de óleo de gergelim antes de entrar com óleo quente Aí eu vou misturando com óleo quente, boto um pouco de cachaça, um pouco de vinagre, no lado de yoyo tá pronto. Ele é quase, eu, eu gosto, eu acho que eu, que eu penso nele como um, uma variante chinesa do chimichurri. E aonde é que eu uso ele? Eu uso ele em vegetais, eu uso ele em carne de porco, eu uso ele em frutos do mar, em mariscos, principalmente nisso. Na carne bovina eu acho que não é não é a melhor, o melhor acompanhamento, mas na, na carne suína, nos frutos do mar, nos vegetais e, no, e nos pescados ele cai muito bem. E eu acho que é algo que cara. as pessoas ainda não conhecem, não usam.
0: Ele é muito perfumado. Não, não com certeza. Imagino a amplitude de, de a gama de sabores que tem aí dentro, né? Caramba, fiquei curioso. É
1: isso. Lá no churrascado, o último churrascada que
0: eu participei,
1: é, acho que foi, foi um evento, acho que maior do mundo. Foi um negócio gigantesco. Acho que eram 70 chefes do mundo inteiro. Foram dois dias de evento, né? E eu lembro que tinha é, muitas nacionalidades lá dentro. Então a gente é, é, é muito bonito. A gente vê que, que assim tem gente do mundo inteiro, né? Diversas culturas, diversas formas de fazer. É, churrasco, né, e, e fazer a carne, né, e, e a carne e a carne fora do churrasco. A gente pensa sempre a carne no fogo, mas a, a gente eu gosto muito do, do crudo também, né, da, da, da carne crua também. Eu, eu daria essa dica também assim para começar o churrasco. Você tem que você tem que fazer uma coisa mais rápida. As pessoas estão com fome. A, o carvão ainda tá pegando, né? Que uma boa carne crua. Ela pode ser um quibe cru, ela pode ser um steak tartar, né? Ou você pode também fazer uma versão disso é, orientalizada aí, com um shoyu, com óleo de gergelim tostado, com gergelim, com cebolinha, com um pouco de... algumas gotas de limão. Fica muito bom também.
0: Nossa, maravilhoso, cara. Essa hora que nós estamos gravando, quase 7 horas da noite, deu uma fome, caco, e eu não vou conseguir comer nada disso agora. É sacanagem, viu? Deixa eu te perguntar, é, você tem alguma coisa para indicar a galera ler, assistir ou visitar além do livro do Caribé, que já é residente aqui nesse momento? Tava na ponta da língua, eu tinha guardado esse. <risos> Mas fale, por favor, eu gostaria que você falasse sobre o livro também.
1: Então, né, cara. É, eu tinha guardado, na verdade tava na, na, na manga, né, do Caribé mesmo, porque é, eu acho que é um marco do, desse momento em que a gente vai... Vai transitando, né, do American Barbecue pro Brazilian Barbecue, e ele tá fazendo lá um trabalho agora com os indígenas. E a gente conversa muito, né? É... Ele, 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 é, ele é meu convidado de honra a, a, a participar do, do laboratório do Instituto Ori, onde a gente tem um visto esses preparos que ele tem feito, né, de com, com, esses, com esses pescados e tudo. Então ele, ele me ajuda também no laboratório no lab do Instituto aqui para a gente desenvolver coisas semelhantes aqui nos, nos pescados e eu acho que você lendo esse livro do, do, do Caribé, eu acho que abre a, abre a cabeça né? você vê que você vê que assim a coisa não precisa ser tão quadrada tão, tão cheia de limitação né? é, eu acho que é importante assim é, a receita é importante né? eu acho que a, a, as técnicas são importantes mas em algum momento assim se permitir pensar fora da caixinha também, principalmente é, no quesito no quesito voltar para dentro, né? Voltar para o que é nosso, para o que é brasileiro.
0: Eu acho que é uma causa justíssima aí, né? Com certeza e até da gente, enfim, cupim é maravilhoso, mas não é só cupim que é o Brazilian Barbecue, né, cara? Tá o tabuada tá fazendo um trabalho com frutos do mar, absurdo. Ele teve
1: comigo aqui, a gente fez um workshop junto aqui em Salvador. Ah, deu o que falar. A gente fez tudo com o com um produto. A, a gente ia fazer uma expedição, ia pegar, ia pescar no primeiro dia com, com o grupo que, que ia ter aula no segundo dia. Quer dizer, a gente ia pescar no primeiro dia e defumar no segundo. Era o desenho da, da, da expedição. Só que o clima não ajudou, a gente então fez só o workshop aqui, né? mas ele deixou saudade aqui, com polvo defumado, com camarão defumado, com os hubs que ele usou, né? E eu vou te falar, a gente fez também porque achou que não podia deixar de fazer aquela linha mais, mais clássica do American Barbecue, mas com certeza não foi o que, que despertou paixões, não. O que despertou paixões aqui foi, foi, foram os bivalves, o siri, a lagosta, uh, né, os peixes, as ostras, é, isso aqui, o polvo
0: o povo e o camarão foi, foi um negócio de louco. Eu imagino, sensacional. E aí eu falei, para indicar alguma coisa, além do livro do Caribe, eu falei brincando, porque, na verdade, eu vou falar que quantas vezes precisar, e quero que as pessoas indiquem também, porque, como você falou, para mim é um marco, é um, é um momento histórico, da culinária brasileira ele está escrevendo esse livro e está fazendo essa pesquisa que não acaba né ele já falou, ó, lançou o livro já pensando na, na reedição e na reformulação do livro e, e tem uma coisa interessante que assim né se alguém
1: sentiu que que não foi citado né, dentro dessa história dessa história mais recente né, do, do American Barbecue aqui no Brasil se alguém sentiu que não foi citado né que estava que, que lá e não foi citado eu acho que o, o ponto forte do livro é, é, ele está muito mais na, na, na garimpagem dessa, dessa coisa ancestral, milenar. Né? É lógico que ele toca numa mudança que está acontecendo agora. Ele vem reforçar, ele vem. Ele, ele, ele é o primeiro documento que a gente tem né, que comprova essa mudança. A mudança ela já está fervilhando aqui ali, já, não é agora, né? já tem um tempinho que ela é conversada, que ela é falada, que as pessoas estão observando por onde é que vão, né? Eu lembro que o Elvésio Maciel ele fez é, é, aqui no, no Fogo, uma edição do Fogo, aqui do Fogo BBQ aqui em Salvador. Eu lembro que ele, ele foi desafiado né, a, a sair do, da história do salmão. Salmão que vem do Chile, né? que nem nosso é. E ele deu show, ele fez um, um churrasco de dentão, que é um, um, uma das espécies de vermelho que nós temos né? aqui em abundância. Ele fez um churrasco de dentão. Uma, uma uma estação linda né linda na cena e linda no conceito né de, 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 de pesca artesanal sabe de, de produto local muito muito bacana mesmo né? sensacional cara então veja que a gente tem uma turma bacana que já que já vinha fazendo tal mas o que o Caribe faz ao lançar esse livro é, 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 é ficar um, um, um marco ali onde a gente finalmente tem algo que documente né que, que, que nos lembre que no ano tal, né, a coisa a coisa já estava acontecendo. Não, talvez não desse para falar de todo mundo que, que com merecimento, né, cada um falar de cada um e teria merecimento de estar aqui no livro é, é, que, que construiu, né, essa história do barbecue aqui no Brasil. Mas eu acho que é muito mais o propósito do Caribe. Ele é muito mais, é muito menos vaidade e muito mais assim de tocar realmente numa coisa que é milenar, uma história, não é uma história recente, é uma história
0: milenar, uma história antiga. Absolutamente. O que são seis anos aí, sete anos aí, nessa história, como você disse, milenar que ele está contando, né, cara? Com certeza. Acho que é por aí mesmo. Caco, quem quiser te encontrar... Pelas redes sociais da vida, você, restaurante, instituto. Festival, que a gente nem falou de festival aqui que se organiza também, mas acho que a gente falou de, de coisas muito legais também, né, cara? Por onde te procura? o perfil do Instagram, Fogo BBQ, marca registrada, Fogo
1: BBQ. Tem o Doc American BBQ, que é o do restaurante. Tem o Caco Marinho 1,
0: eu não lembro agora se é Caco Marinho 1 ou se é Caco.Marinho. Quer que eu veja aqui? Eu acho que é ponto, mas deixa eu ver para ter certeza aqui, só para. Caco Ponto Marinho. Caco Ponto Marinho. Tem o Instituto Ori. Instituto Ori. Esse tem
1: sido, essa tem sido, na verdade, a minha grande paixão. E tem, e tem um, um, um perfil que é também uma paixão, mas que é uma coisa do meu quintal. Eu faço do meu quintal aqui um quintal produtivo um lab de quintal produtivo. Eu tirei o tapete de grama e eu comecei a plantar árvore, punks, plantas alimentícias não convencionais, flores comestíveis. Agora eu estou começando a, a mexer com a coisa dos cogumelos silvestres, né? É, então eu tenho uma grande variedade de, de coisa aqui, num, num quintal muito pequenininho, uma grande variedade de coisas que vão para a minha mesa. Então, é, daí eu. eu e é uma coisa e é um movimento de família onde eu envolvo é, meus filhos onde minha mulher está comigo né é, é, um, é um movimento muito gostoso né é, então a gente tem um perfil chamado quintal de comer que é para compartilhar um pouco dessa 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 beleza mesmo de de, de acordar abrir a janela e a, uma flor né agora agora estamos é, na época que explodiu aqui flor não, não chegamos nem na primavera ainda estamos aqui com muita flor de abóbora Estamos com crista de galo, que eu ouvi dizer que é comestível, mas não, não experimentei ainda. A, a, a clitória, que é a fada azul, que deixa os drinks azuis, está de, de cacetada. É, o balanzinho chinês, eu faço saladas com, com isso, fica espetacular. É, amor perfeito também, boto na salada. Flor do andu, do feijão de, de árvore, que é o andu ou o andu. Então, então eu brinco, né? Eu acho que o bacana é a gente brincar com é, é fazer disso um, um,
0: um grande uma grande brincadeira, um espaço lúdico mesmo, de ser feliz, né? Fantástico, cara. Isso tudo tem nesse, nesse seu perfil.
1: Tem, tem sim. Mas ele é um perfil bem amador, ele é de brincadeira, ele é leve, suave, ele não tem, ele não tem uma obrigação de regularidade de postagem, né? É... Então é isso. E eu, eu assim, finalizaria dizendo né, que essa história do slow food ele não, é só, ele não é só uma antítese da fast food, né? ele não é só o slow food, ele é um slow life, né? ele é um modo de viver que eu acho que a gente está precisando buscar né? sair desse momento de pandemia com isolamento. De repente, a natureza até agradecer um pouco né? que a gente estava pisando muito pesado, a gente estava pisoteando demais. Os mares aqui, as nossas praias aqui, elas ficaram mais limpinhas, elas sabe? A, a, a população de, de, de peixes, ela ela, ela ela cresceu nesse nesse período ali, pela pela beira ali, né? É, sabe, a, a quando você tinha que fazer uma saída, né? Ia a um médico, alguma coisa, você ia tranquilo, sem aquele trânsito infernal, né? E, de repente, as coisas voltaram ao normal, graças a Deus, taxas de mortalidade, contágio, tudo... Né? É, melhorando por conta da vacinação, mas por outro lado é, o normal ele vai voltando trazendo também essa 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 loucura né? essa fast food essa fast life que atropela a gente né? e que tira a, a coisa mais preciosa que nós temos né? bem viver né? é o tempo com a família é o tempo com os amigos né? então eu 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 daria essa deixaria assim essa essa dica assim da gente olhar melhor assim a nossa vida, procurar ter uma vida mais mais slow todos os sentidos, né? De, de respeito a a nós mesmos, de respeito aos nossos vizinhos, de respeito ao nosso local. E a gente vai viver muito melhor, né?
0: Maravilhoso, cara, fantástico, Caco. Queria falar pra galera que a gente também tá no Instagram, no fogopod o meu é @rodrigopetersunderline, e aí ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, cara. Pega o link desse podcast, já sabe, muita gente precisa ouvir tudo isso que o Caco falou, todas essas reflexões que a gente pode tirar dessa conversa. Caco, cara, que prazer enorme falar contigo, poder trazer todas essas histórias e todas essas reflexões que você faz por aí poder levar para todo mundo que ouve o podcast. Cara, muito obrigado mesmo.
1: Prazer é todo meu, é uma grande oportunidade. O podcast está com audiência linda e é uma grande oportunidade mesmo estar tá falando dentro desse, dentro desse ambiente do fogo, né, que para mim é uma família. Tem um, um, uns irmãos, uns primos aí meio, meio rebeldes, mas é uma família, né, é, é, um, é um entorno do fogo aí maravilhoso, né, que, que é de celebração. Então... É um lugar que eu quero estar
0: e eu quero estar de bem com as pessoas, tá? Só faço agradecer mesmo, viu? Legal, cara. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer, como sempre, a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e a você que nos ouviu até agora, até o fim de mais esse episódio. Mas semana que vem tem mais. Valeu, tchau!